0: Unsere Landschaften verbessern, den Boden erhalten, die Wasserqualität sichern. Das alles wird mit Hinblick auf Natur- und Klimaschutz immer dringender. Das ist nichts Neues. Was allerdings neu ist, ist der konkrete Versuch, diese Ziele verbindlich zu machen. Ein Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene wird derzeit nämlich von den Mitgliedsländern diskutiert. Die Rede ist vom Nature Restoration Law, zu Deutsch Naturwiederherstellungsgesetz. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns in dieser Woche im Forschungsquartett an. Ihr hört den Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Sarah Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
0: Das Nature Restoration Law oder Naturwiederherstellungsgesetz ist Teil des europäischen Green Deals, der darauf abzielt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Das Gesetzesvorhaben soll auch dazu beitragen, die Ziele der EU im Bereich der biologischen Vielfalt zu erreichen und vor allem verbindlich zu machen. Warum das Gesetz wichtig ist und was genau es eigentlich regeln soll, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Astrid Jekke. Sie hat über das Thema mit dem Naturschutzökologen Guy Peer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gesprochen. Hallo Astrid. Hallo Sarah. Über das Gesetzesvorhaben wurde besonders im Europaparlament viel gestritten. und hat Ende November der Umweltausschuss des EU-Parlaments dem Gesetzesvorhaben zugestimmt. Ein wichtiger Schritt, aber worum geht es eigentlich genau? Was soll dieses Gesetz bringen?
2: Also im Großen und Ganzen soll das Gesetz den Verlust der biologischen Vielfalt stoppen. Die ist nämlich wichtig, damit die Natur im Gleichgewicht bleibt und das ist wiederum wichtig für unser aller Überleben. Außerdem sollen durch das Gesetz auch alle geschädigten Ökosysteme wiederhergestellt werden, das heißt wieder in einen guten, natürlichen Zustand gebracht werden. Dabei handelt es sich wirklich um alle Ökosysteme. Das heißt, es geht um Ökosysteme in der Stadt und auf dem Land, im Wald, in der Landwirtschaft, an Küsten, im Meer und in Süßgewässern, also Seen und Teichen.
0: Wow, okay, das klingt ganz schön ambitioniert, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen wirklich alle Ökosysteme wiederherstellen.
2: Ja, aber das ist auch super wichtig, denn der aktuelle Stand der europäischen Lebensräume ist ziemlich besorgniserregend. Laut EU-Angaben sind 80 Prozent der Ökosysteme in Europa in einem schlechten Zustand.
0: 80 Prozent, wow, ich wusste, dass es nicht gut bestellt ist, aber 80 Prozent, wow, das ist schon eine große Zahl. Hätten wir da nicht eigentlich schon viel früher anfangen müssen, gegenzusteuern, jetzt auch im Sinne von Gesetzen zum Beispiel?
2: Naja, besser spät als nie. Zumindest gibt es im Nature Restoration Law endlich verbindliche Ziele. Die eu mitgliedstaaten sollen dafür sorgen, dass sie bis 2030 für mindestens 30 Prozent der geschädigten Ökosysteme Maßnahmen eingeleitet haben, um die Lebensräume wiederherzustellen. Und bis 2050 sollen dann Maßnahmen für 90 Prozent aller Lebensräume feststehen, um sie wieder in einem guten Zustand zu bringen.
0: Wow. Wie soll das dann klappen? Also um was für Maßnahmen geht es da konkret?
2: Also bislang unberührte Natur soll zum Beispiel erhalten bleiben. Trockengelegte Moore sollen wieder vernässt werden. Unsere Wälder sollen vielfältiger und dadurch widerstandsfähiger werden. Einige Flüsse sollen renaturiert werden. In Städten sollen mehr Grünflächen angelegt werden. Und im Tierreich liegt ein Fokus auf den Bestäubern. Die sind nämlich sehr wichtig für den Anbau von Nutzpflanzen.
0: Mit dem Thema habe ich mich auch selber schon länger beschäftigt. Bienen und Wespen, die finden ja in Städten, weil du gerade gesagt hast, mehr Grünflächen in Städten häufig nicht genug Nahrung, genauso aber auch auf dem Land, weil dort vor allem Monokultur
2: herrscht. Genau, aber nicht nur Wespen und Fieldbienen gehören in Europa zu den Bestäubern. Auch Käfer, Motten, Schwebfliegen und Schmetterlinge sind Teil der Gruppe. Seit 1991 ist fast ein Drittel aller Wiesenschmetterlinge verschwunden. Die Population soll sich zum Beispiel wieder erholen. Das ist ein Ziel.
0: Okay, Ökosysteme, die sind ja sehr komplex und sehr komplexe Systeme, die wiederherzustellen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und für viele Menschen dann wahrscheinlich auch mit Einschränkungen verbunden. Du hast Landwirtschaft schon angesprochen. Was sagen denn die KritikerInnen des Gesetzes zu dem Vorhaben?
2: Besonders Bauernverbände kritisieren das Nature Restoration Law, ich kürze das jetzt mal mit NRL ab. Die wichtigsten Kritikpunkte am NRL lauten, das Gesetz würde Europas Nahrungsmittelsicherheit und die Fischerei bedrohen und Arbeitsplätze gefährden. Ich habe natürlich Guy Pierre auf diese Punkte angesprochen, er lehnt diese Argumente
1: aus wissenschaftlicher Sicht ab. Wissenschaftlich es ist es echt Quatsch und es ist echt schade, dass es so viel Misinformation gibt. Kritik ist legitim und wichtig und diese Renaturierungsgesetz ist auch nicht perfekt. Natürlich könnte es äh, sozusagen äh, Möglichkeiten reduzieren für Fischerei oder für Landwirte. Ähm, zum Beispiel beim Extensivierung auf Grünland. Natürlich kann man nicht so viele Kuh auf die gleiche Fläche haben, dann reduziert es äh, die Einkommen. Viel von dieser Kritik ist aber komplett weit entfernt von der Wissenschaft. Gaipier betont, dass es einen
2: riesigen Spagat gibt zwischen wir reduzieren die Nahrungsmittelproduktion ein kleines bisschen und einer echten Bedrohung der Nahrungsmittelsicherheit. Er meint auch, das Gesetz könnte zwar möglicherweise Arbeitsplätze gefährden, aber gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze schaffen.
1: Ja, vielleicht irgendwo in einem Fischerei verliert jemand seinen Job oder ein Landwirt in einem extreme Situation, wo äh, zum Beispiel ein Stück Land äh, wiedergenommen wird für äh, zum Beispiel die Wiedervernässung von Mooren, was sehr, sehr wichtig ist aus Klimaspekten. In diesem Fall müssen die Leute natürlich kompensiert werden, legitim. Da ist die Kritik legitim, dass wir sollen sicherstellen, dass Leute, die davon verlieren, werden kompensiert. Okay, dafür gibt es Möglichkeiten. Aber wenn wir nicht über Green Jobs sprechen oder die Hauptgründe, woher verlieren Leute ihre Jobs, dann lösen wir gar kein Problem. Also der größte Verlust von Jobs, also von Employment, beim Landwirtschaft und beim Fischerei ist von großen Landwirten oder riesen also diese industrielle Produktion und Consumption. Und das bedeutet, dass wenn wir wirklich die Landwirte schützen möchten oder LandwirtInnen schützen möchten, gibt es schon andere Möglichkeiten, und zwar die gemeinsame Agrarpolitik. Zusammen können wir vielleicht die Lösungen finden für Leute, die ihre Jobs verlieren oder sogar Jobs kreieren, Na grüne Jobs.
0: Okay, was Guy Per sagt, kann ich auch nachvollziehen, aber ich habe gehört, dass KritikerInnen auch meinten, das Gesetz würde die europäische Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Was ist damit?
2: Ja, das stimmt. Strengere Standards könnten dazu führen, dass landwirtschaftliche Produkte aus Europa im Vergleich zu Produkten von anderen Kontinenten teurer werden und dadurch weniger attraktiv. Gaiper ist der Meinung, dass man daran arbeiten müsste, die neuen Normen auf globaler Ebene durchzusetzen.
0: Okay, und wie realistisch ist das jetzt?
2: Naja, solche internationalen Abkommen sind sehr schwierig zu erreichen und nicht immer rechtsverbindlich. Gaiper meint aber, aus gesundheitlichen Gründen sei es trotzdem im Interesse der EU, diese Maßnahmen einzuführen, auch wenn die EU diesen Weg alleine geht.
1: Also der Anfangspunkt muss hier sein, teilweise, weil wir auch gesunde Ernährung bekommen möchten. Also wir möchten eine Produktion- und Konsumprozess bauen, der nachhaltig ist. Und Nachhaltigkeit hat ökonomische, soziale und umweltaspekten. haben. Das bedeutet, dass wir möchten an die Leute in Europa gesunde Produkte liefern, die ja. weniger Pestiziden haben, die äh, kommen von Orten, wo es auch äh, nachhaltige Landwirtschaft, wo der Boden noch bleibt, wo die Wasserqualität gehalten ist. Wir haben wirklich viele Umweltprobleme, die auch an unsere Gesundheit äh, bewirken. Da müssen wir nicht nur hier anfangen, um auch über andere Orte zu kommen, sondern auch auf uns selber. Das ist unsere eigene Sicherheit.
0: Okay, verstehe. Also aus wissenschaftlicher Sicht spricht alles für dieses Gesetzesvorhaben. Aber ist es aus wissenschaftlicher Perspektive auch ehrgeizig genug?
2: Also der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission war deutlich ambitionierter als der Kompromiss, der zwischen dem EU-Parlament, dem Europäischen Rat und der EU-Kommission dann nachgefunden wurde. Aber Guy ist von dem Gesetzesvorhaben trotzdem sehr überzeugt.
1: Es gibt ein paar Schwäche in diesem Gesetz jetzt, aber insgesamt ist der Rennerdrückungsgesetz echt stark.
2: Guy betont die konkreten Ziele, die endlich genannt werden und er freut sich auch, dass klare Indikatoren im Gesetzesvorschlag festgelegt sind. So können WissenschaftlerInnen die Fortschritte besser messen, die Lage bewerten und PolitikerInnen dementsprechend schneller reagieren, wenn es nicht in die richtige Richtung geht. Zum Beispiel müssen die Mitgliedsländer den Index der Wiesenschmetterlinge im Auge behalten. So sollen sie sichergehen, dass der Bestand nicht weiter zurückgeht.
0: Alles klar, okay, das mit den Schmetterlingen, das verstehe ich absolut, aber... Was sollen die Länder machen, damit sich ihre Wälder erholen? Oder wie sollen die Städte grüner werden? Gibt es da jetzt konkrete Vorgaben von der EU, wie das passieren
2: soll? Nein, nicht wirklich. Das EU-Gesetz setzt nur Ziele und einen Umsetzungsrahmen. Die konkrete Umsetzung bleibt den jeweiligen Mitgliedsländern überlassen. Wenn das Gesetz genehmigt wird, dann müssen Sie nationale Wiederherstellungspläne erstellen. Da haben die Staaten also noch einige Freiräume. An einigen Stellen vielleicht auch zu viele. Das gibt zumindest Skype mit Blick auf das Insektenmonitoring zu bedenken.
1: Wo ich die, die Schwäche von diesem Gesetz sehe, ist erstmal, dass der Monitoring von diesen wichtigen Indikatoren, also der Verpflichtung an den Mitgliedstaaten, ist nur jede sechs Jahre ähm, zu berichten. Bei manche Sachen ist es jede drei Jahre, aber für mehrere Sachen ist es nur jede sechs Jahre. Und sogar der Monitoring nur jedes, jede sechs Jahre. Und das macht null Sinn. Weil zum Beispiel die Population von Insekten ist immer abhängig von letztes Jahr. Es macht keinen Sinn zu messen einmal in sechs Jahre und dann sagen, äh, ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger ist. Weil das ist statistisch äh, uneffektiv. Guy
2: Pierre setzt da aber Hoffnung in freiwillige BürgerInnen, die zum Beispiel Schmetterlinge in ihrer Freizeit zählen und die Daten dann Umweltverbänden wie dem Naturschutzbund Deutschland melden.
0: Ja, also solche Projekte, wie du es gerade beschrieben hast, Schmetterlinge zählen oder auch Vögel zählen, das sind ja auch Dinge, die schon ganz viel passieren jährlich und wo ja auch Daten erhoben werden. Citizen Science ist zum Beispiel auch so ein Stichwort in diesem ganzen Kontext.
2: Ja, genau. Und laut GIPR ist eine zweite Schwäche des Gesetzes die Priorisierung von Projekten, die keinen direkten Zusammenhang mit dem Naturschutz haben und vielleicht doch nicht so nachhaltig sind, wie man denken würde. Also zum Beispiel Infrastrukturen für erneuerbare Energien.
1: Und last but not least, in letzte Schritt von einem Trilog, also von diesen Negotiations, ist ein neuer Aspekt gekommen, das wirklich schwach ist, und zwar ein sogenannte Notbremsen. Für die landwirtschaftliche Fläche, äh, wo unter extremen Ereignisse können sie sagen, jetzt können wir keine Naturschutzmaßnahmen äh, äh, implementieren, wir müssen stoppen. Und da sehe ich ein riesiges Risiko, weil Ausreden, warum sollen sie jetzt stoppen, finden sie immer. Und jetzt mit Klimawandel passiert es jedes Jahr, dass es extreme Ereignisse gibt, weil das ist genau, was passiert mit Klimawandel. Jedes Jahr gibt es Dürre oder Hitze oder Schädlingsattacke äh, oder wie auch immer, genau. Und um jetzt zu sagen, wir müssen die Renaturierung stoppen, weil Klimawandel oder weil Biodiversitätsverlust macht keinen Sinn, weil genau die Idee von diesem Gesetz ist, uns zu schützen vor diesen äh, Risikos.
0: Okay, Moment mal. Heißt das, dass die Mitgliedstaaten jederzeit das Gesetz sozusagen pausieren könnten? Dann würde es eigentlich so gut wie nichts bringen, oder?
2: Nee, so drastisch ist es jetzt auch nicht. Also Gaipier kritisiert zwar diese Notbremse scharf, aber ihr Einfluss ist nur begrenzt.
1: Die Notbremsen gelten nicht für das ganze Gesetz, sondern nur für Artikel 9, also beziehungsweise für die landwirtschaftliche Fläche. Wie es steht, können Sie das nur für ein Jahr machen. Sie können das nicht mehrjährig machen. Das heißt,
2: selbst wenn ein Staat die Notbremse benutzen
1: würde, würde das Gesetz
2: immer noch für alle Ökosysteme gelten, außer für die landwirtschaftlichen Ökosysteme. Und selbst in der Landwirtschaft könnten die Zielvorgaben maximal ein Jahr lang angefroren werden. Gaipe ist optimistisch, dass alle AkteurInnen, inklusive LandwirtInnen, sich engagieren werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Er sieht das Gesetzesvorhaben als ersten Schritt in die richtige Richtung.
0: Okay, wenn wir jetzt bei dem Thema Landwirtschaft bleiben, ich weiß es aus eigenen Recherchen, aber auch aus dem privaten Umfeld, da, wenn da so ein Betrieb auf Bio umgestellt wird, dann dauert das auf der einen Seite nicht nur lange, weil einfach also allein der Boden braucht ja auch eine Zeit, um sich quasi wieder zu erholen von dem, was da vorher alles an Nicht-Bio reingebracht wurde. Und auf der anderen Seite, diese ganze Umstellung, die kostet ja auch unglaublich viel Geld. Wie soll denn das Ganze überhaupt finanziert werden?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, laut der EU-Kommission würde jeder investierte Euro mindestens acht Euro an Nutzen bringen. Wie viel das Ganze kosten soll, ist allerdings noch ungewiss. Und bevor diese Euros irgendetwas bringen, müssen wir sie ja eben investieren können. GaIPR sieht da drei Einnahmequellen. Erstens könnte man Gelder der gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik benutzen, die laut GaIPR teilweise uneffektive Maßnahmen finanzieren. Die Umprogrammierung dieser Finanzmittel ist aber keine Pflicht. Zweitens müsste bei Steuergeldern gespart werden, die nicht nachhaltige Maßnahmen finanzieren.
1: Drittens, es geht nicht nur um EU-Gelder. Also EU-Gelder können... A, von der EU, B, von der nationalen Ebene von Steuergeldern, aber es gibt auch private Gelder. Und da könnte der Renaturierungsgesetz benutzt werden, um auch weitere Finanzierung zu mobilisieren. Und das steht zum Glück im Gesetz auch, dass die Mitgliedstaaten sind gefordert, auch zu äh, erforschen, was die äh, Möglichkeiten sind. Also wenn der Markt zum Beispiel für nachhaltige Produktion stärker ist, dann gibt es auch mehr Gelder für die Leute, die nachhaltig produzieren. Da bringt viel mehr Geld, als was der EU überhaupt fordern kann. Und das ist ein, ein wichtiger Mechanismus.
0: Okay, also es gibt schon mehrere Wege, um diesen Plan zu finanzieren, auch wenn Sie vielleicht noch nicht so genau feststehen. Was sind denn die nächsten Schritte, bevor das Gesetz dann voraussichtlich auch verabschiedet wird und dann auch in Kraft treten kann?
2: Wie du anfangs schon gesagt hattest, hat der Umweltausschuss des EU-Parlaments dem Gesetzesvorhaben am 29. November zugestimmt. Die letzte Hürde für das Gesetz ist der endgültige Beschluss des Europäischen Parlaments. Das Votum dafür findet voraussichtlich Anfang 2024 statt. Danach muss der Europäische Rat noch eine letzte förmliche Zustimmung erteilen. Am 22. November hatte er aber dem Text mit großer Mehrheit zugestimmt. Diese Position sollte sich also nicht ändern.
0: Das heißt, der erste Schritt, der ist jetzt getan und dann müssen die Länder das EU-Gesetz natürlich noch in eigenes nationales Recht umwandeln. So ist ja die Reihenfolge. Und erst dann kann es so wirklich in Kraft treten und auch Wirkung zeigen dann schlussendlich, ne?
2: Ganz genau, denn auch wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird es noch etwas dauern, bis die Mitgliedsländer ihre nationalen Wiederherstellungspläne entwickelt haben. Aber immerhin wird es schon eine detaillierte Basis geben, an der sich die EU-Länder orientieren können und müssen.
0: Zu guter Letzt, wie hoch sind denn die Chancen, dass das Gesetz tatsächlich genehmigt wird? Was sagt unser Experte der Ökologe Guy Pers dazu?
2: Guy Pers Prognose ist durchaus positiv.
1: Ich bin eher optimistisch. Ähm, In Juni Juli war ich wirklich erstaunt, wie stark war der Attacke gegen die Renatorierungsgesetz, was ich ganz unnötig fand, weil so viele von den Kritikpunkten waren aus wissenschaftlicher Aspekten und auch sogar sozialer Aspekten kontraproduktiv. Aber ich glaube, also die gesellschaftliche und wissenschaftliche Reaktion war so stark und auch die gesellschaftliche Bedarf, einen Erfolg zu sehen, ist so hoch dass viele Entscheidungstrefferinnen haben schon festgestellt, dass es wichtig ist. Und wir haben bemerkt, dass äh, der, der Narrativ hat verbessert, hat sich wirklich verbessert. Also wir merken, dass viele Menschen auch von die Parteien, die wirklich kritisch äh, die äh gesehen haben, sprechen ganz anderes jetzt.
0: Und hier jetzt noch zum Schluss eine Dosis Optimismus am Ende unseres Podcasts. Ob das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt, erfahren wir erst Anfang kommenden Jahres. Aber ihr habt gehört, die Chancen, die stehen nicht schlecht. Für den Naturschutz und den Erhalt und die Wiederherstellung der Lebensräume wäre es auf jeden Fall ein bedeutender Schritt. Und damit beenden wir diese Folge Forschungsquartett. Meine Kollegin Astrid Jekke hat für diese Folge mit Guy Peers vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig gesprochen. Astrid, vielen Dank für deine Recherche und das
2: Gespräch sehr gerne.
0: Und das war es von uns diese Woche. Folgt unserem Podcast gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Amazon Music oder bei Spotify. Neue Folgen vom Forschungsquartett, die gibt es jede Woche am Donnerstag. Bewertet uns auch gerne mit Sternen, Rezensionen oder Herzen, was auch immer euch lieber ist. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinen beiden Kolleginnen Astra Jockey und Caroline Breithiedel bedanken. Die beide hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.